0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission tous les jours à 13h sur Bsmart et au sommaire de cette édition nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. En l'occurrence nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Joël-Alexis Bialkevitch, associé gérant de la banque de Lubac et compagnie, banque de Lubac et compagnie, qui a obtenu son agrément PSAN début avril 2022, la première banque sur le sol français à obtenir son, euh, pardon, son enregistrement euh, PSAN. On lui demandera dans un instant comment une banque traditionnelle, issue du monde traditionnel, se positionne dans cet écosystème des crypto-monnaies avec du coup cet enregistrement PSAN. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au PER mais plus spécifiquement au transfert de PER, comment et pourquoi gérer ces transferts de PER dans une stratégie patrimoniale globale C'est une question que nous poserons dans un instant à Valérie Benz, responsable des études patrimoniales à l'UFF, mais aussi à David Lombard, responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière de la France Mutualiste. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous intéresser à une banque aujourd'hui, à la banque de Lubac et compagnie, qui a obtenu son enregistrement PSAN auprès de l'AMF et de l'ACPR début avril 2022. Comment est-ce qu'une banque, issue du monde financier traditionnel, se positionne sur ces sujets crypto-monnaie et crypto-actifs C'est la question que nous allons poser à son dirigeant, l'associé gérant donc de la banque de Lubac et compagnie, Joël-Alexis Bialc. Bonjour Joël-Alexis Bialkevitch. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Euh, vous étiez déjà venu une première fois où on vous avait euh, posé un certain nombre de questions, notamment en lien avec euh, la vision que le monde bancaire peut avoir des crypto-monnaies. Vous nous aviez dit à l'époque que vous étiez vous-même en train d'effectuer les démarches pour obtenir un enregistrement PSAN, prestataire euh, de services en actifs numériques. Cet enregistrement est arrivé euh, début avril 2022. Vous êtes donc officiellement la première banque PSAN sur le sol français. Euh, comment, quelle stratégie euh, mettons en place lorsqu'on est une banque issue du milieu financier traditionnel et qu'on se positionne sur euh, le sujet et dans l'écosystème des crypto-monnaies bah,
1: Écoutez, euh, notre stratégie, c'est d'aller apporter... Au public qui n'ira peut-être pas euh, chercher chez les acteurs du monde numérique euh, l'accès à ces
2: actifs, euh,
1: qui pour nous sont une avancée technologique très importante. Euh, en fait, le fait d'avoir accès aux cryptoactifs pour un particulier, c'est un vrai parcours du combattant. Vous avez des acteurs euh, qui sont parfaitement fiables, certains enregistrés, d'autres pas ou pas encore. Vous avez. Euh, des acteurs qui font de la publicité sur internet qui ne sont absolument pas fiables vous avez, des vrais, euh, euh, vous avez des vrais arnaques
0: hein, euh, C'est le sujet un petit peu d'ailleurs de la réglementation en ce moment c'est qu'il y, y a ceux qui sont régulés par l'autorité des marchés financiers donc en France et puis ceux qui proposent des services en France mais qui n'ont pas de siège en France et donc qui, qui échappent à la réglementation
1: C'est tout à fait ça et encore une fois parmi ces acteurs non régulés certains sont fiables et d'autres pas du tout et c'est bien le problème parce que le grand public n'a aucun moyen de le savoir. Et donc nous ce qu'on veut proposer, si vous voulez, c'est quelque chose de simple qui permette à des personnes euh, qui ont simplement un compte bancaire classique de pouvoir euh, acheter, vendre, conserver des cryptoactifs euh, d'une manière qui est, je dirais, relativement analogue euh, à celle dont ils peuvent acheter et vendre des actions euh, ou des obligations.
0: Euh, chez leurs banquiers euh, habituels. Parce que des, des plateformes, il en existe euh, déjà aujourd'hui, qui sont des plateformes numériques, euh, issues du monde des crypto-monnaies, créées pour cette activité principalement. Euh, là, ce que vous nous dites, c'est que euh, la, la démarche derrière cet enregistrement PSAN au sein de la banque de Lubac et compagnie, c'est euh, d'élargir, de démocratiser et d'aller proposer ce type d'investissement à, euh, à, à ceux qui, effectivement, ont un compte bancaire classique, mais qui euh, n'ont pas forcément la ou l'envie d'aller sur ces plateformes en ligne
1: Tout à fait. En fait, euh, l'idée, c'est d'amener euh, au monde euh, des cryptoactifs. D'abord, de s'adresser à un public qui n'est pas le même. Hein, euh, puisque ça. les personnes qui, aujourd'hui, vont sur les plateformes euh, sont des personnes qui sont relativement sachantes. D'accord. Euh, et les personnes qui ne le sont pas ont parfois un peu de mal avec ces plateformes. Ou, par exemple, quand on essaye à, de joindre quelqu'un, ça peut être très difficile d'avoir simplement une personne au téléphone. Et on ne voit pas pourquoi euh, une personne qui n'a pas l'habitude des outils numériques ne pourrait pas avoir accès aux cryptoactifs. Et puis ensuite, euh, il s'agit d'apporter le type de garantie, en quelque sorte, qu'on a l'habitude de retrouver euh, lors d'un accès au marché financier classique. D'accord. Euh, je donne euh, un exemple hein, de, de, des choses qu'on a l'habitude de voir, euh, par exemple, euh, sur une plateforme de bourse. Euh, c'est ce qu'on appelle la best execution, c'est-à-dire en fait, il s'agit quand le client achète à travers la plateforme d'aller chercher le meilleur prix
0: euh, et voilà. oui, bien sûr d'aller chercher exactement, le, le meilleur prix d'achat, le meilleur prix, prix S'engager à avoir ce meilleur prix, donc c'est exactement ça. Ce qu'on peut retrouver sur des plateformes effectivement d'investissement euh, en bourse, c'est même une obligation. C'est même une, une obligation,
1: obligation en bourse et en l'occurrence dans le domaine des cryptoactifs, ça n'est pas le cas. Et Pour nous, ça paraît logique et évident que les clients qui ouvrent chez nous, euh, il leur sera appliqué un tarif qui est transparent, qui est notre tarif, mais qu'il n'y aura pas de frais cachés sous la forme notamment euh, de l'application
0: de marge non transparente euh, sur les opérations par exemple. Quand, quand on est euh, une banque classique, ému, issue du, du monde traditionnel euh, financier, euh, on a un certain nombre d'exigences ou d'obligations vis-à-vis hein, -vis de ses clients. Euh, vous nous le disiez notamment quand il s'agit d'investir sur les marchés financiers. Quand on se positionne sur les crypto-monnaies, on imagine bien qu'on ne doit pas oublier son historique finalement d'exigences euh, ou d'obligations vis-à-vis de ses clients. Est-ce que c'est complexe de réunir les deux mondes pour aller ensuite adresser une clientèle qui est habituée à un fonctionnement bancaire classique, comme vous le disiez, qui euh, n'a qu'un seul compte en banque ou plusieurs comptes en banque, mais qui euh, investit peut-être essentiellement sur des actions quand ils choisissent des investissements. Est-ce que c'est aussi simple que ça de réunir les deux mondes Écoutez, simple, non, mais c'est possible. D'accord. Et d'ailleurs, on l'a fait. Euh,
1: les gens nous posent des questions. Euh, nous demande par exemple où sont conservés euh, les cryptoactifs concrètement. Bien sûr. Hein, puisque ouais. vous avez des acteurs, y compris des banques euh, euh, en Europe mais pas en France, qui proposent des services analogues à ceux que nous proposons mais qui en réalité ne conservent pas elles-mêmes. D'accord. Nous en l'occurrence, nous conservons nous-mêmes avec du matériel cryptographique qui nous appartient, que nous avons sécurisé nous-mêmes et donc nos clients sauront que leurs crypto-actifs sont conservés en France.
0: D'accord. Voilà. Donc vous avez une sorte de coffre-fort numérique où vous conservez les crypto-actifs acquis par, par vos clients. C'est
1: exactement ça. Et puis un reproche qu'on fait régulièrement au monde financier classique, euh, c'est en fait... Euh, ce qu'on appelle la réserve fractionnaire, c'est-à-dire que quand on confie ses fonds à une banque, mmh. c'est le cas de la banque de Lubac comme de toutes les autres banques, eh bien la banque, en quelque sorte, peut faire travailler l'argent. Les fonds des clients bien sûr, ouais. euh, sont mis en commun. Et euh, dans le domaine des cryptoactifs, le reproche que certaines personnes peuvent faire au portefeuille en ligne, par opposition au portefeuille physique, mmh. c'est que finalement, de la même manière qu'une banque, leurs actifs vont être mis en commun. Et euh, à la banque de Lubac et compagnie, on a décidé de ne pas faire comme ça. On a décidé que le monde de la finance décentralisée n'était pas le monde de la finance classique et qu'il fallait appliquer une approche plus moderne. Et donc, ce que nous faisons, c'est qu'un client égale une clé privée. Autrement dit, en aucun cas, la banque de Lubac et compagnie ne va faire travailler vos cryptoactifs. Vos cryptoactifs sont à vous. Ils sont ségrégés. Ils sont comme dans un coffre-fort coffre et non pas comme dans un compte en banque.
0: Pourtant, c'est un, un moyen euh, de rémunération sur un modèle de banque classique, de faire travailler l'argent euh, déposé par, euh, par ses clients. Là, pour le coup, sur les crypto vous dites qu'il faut que la démarche soit complètement différente. Je Comme pense si je que... déposais en fait, un objet de valeur au coffre. Ça s'apparente ça, ça plus à ça.
1: C'est tout à fait ça. En fait, euh, pour moi, c'est une manière de générer la confiance et aussi de répondre... Euh, à la concurrence des portefeuilles euh, matériels euh, qui présentent des inconvénients euh, différents. C'est-à-dire, euh, on a récemment euh, entendu que les utilisateurs d'un portefeuille matériel connu ont reçu des fausses mises à jour. Ceux d'entre eux qui se sont fait prendre, malheureusement, se sont fait voler leurs actifs. Heureusement, ça n'a pas été le cas pour beaucoup de monde. Mais il n'empêche qu'un euh, portefeuille matériel conservé par soi-même euh, présente à la fois... Euh, un risque en termes de sécurité informatique, c'est-à-dire qu'il faut être capable, de, par exemple, de savoir si une mise à jour est vraie ou fausse, d'une part. D'autre part, il y a un risque physique. C'est-à-dire que si, effectivement, euh, quelqu'un vient chez vous avec une arme et tente de vous obliger à transférer vos fonds, malheureusement, sous la menace, vous allez probablement le faire. Et comme on le sait, dans les cryptoactifs, euh, il n'y a pas de possibilité d'annuler les transactions. À l'inverse, si vos crypto sont hébergés à la banque de Lubac et compagnie, je peux vous dire que si vous faites un virement d'un montant atypique à une personne à qui vous n'avez jamais fait de virement avant... On vous et appelle. Exactement, on bah va vous appeler.
0: Effectivement, parce que je lisais plusieurs articles. Que... Apparemment, ce, Alors, ce, ce, ce type d'agression euh, a de plus en plus lieu, effectivement. Et en fait, on se rend compte qu'on a sur son téléphone, euh, parfois jusqu'à 30 000 euros qu'on peut virer sans poser de questions et y a, hum, sans aucun autre intermédiaire. Donc, en fait, on se, on se balade avec plus d'argent en crypto-monnaie qu'on ne, qu ne le fait avec son, un compte bancaire classique, puisque là, il y a un certain nombre de, de, de normes autour de ça. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il euh, faut. Sans parler de réglementation européenne, on en parlera si on, a, si on a le temps, mais il faut en tout cas offrir des, plus de garanties, plus de protection au patrimoine crypto des gens qui, qui, se, qui se mettent à y investir. C'est tout
1: à fait ça, en fait, euh, les cryptoactifs, euh, en tout cas les cryptoactifs financiers, hein, puisqu'il existe des cryptoactifs non financiers comme les NFT, euh, pour lesquels nous allons proposer également euh, une solution de conservation, d'accord, euh, probablement dans les semaines qui viennent. Euh, sachant que la conservation de cryptoactifs financiers, euh, pour les trois cryptoactifs qui sont le Bitcoin, l'Ethereum euh, et le Tezos, ouvre,
0: elle, à la fin de ce mois-ci. Une dernière question, vous nous disiez que vous vouliez adresser effectivement à un public euh, qui n'est pas sur les plateformes qui existent aujourd'hui, euh, qui est peut-être moins averti. En ce qui concerne les plateformes, est-ce que ça répond à une demande d'un public plus traditionnel mais qui a envie de passer par un circuit d'investissement traditionnel
1: Écoutez, euh, oui, ça répond à la demande d'un certain public et puis aujourd'hui on voit qu'on peut proposer à ce public des produits qui permettent un accès indirect, une exposition indirecte aux crypto-actifs tels que les ETP. Le seul problème c'est que ces produits-là comportent d'autres risques que le risque de variation de valeur des cryptoactifs. Et je ne suis pas convaincu que les personnes qui les proposent
0: l'expliquent bien à leurs clients. Merci beaucoup Joël-Alexis Bielkevitch. Je rappelle que vous êtes associé et gérant de la banque de Lubac et compagnie. Banque de Lubac et compagnie donc qui a obtenu son enregistrement PSAN début avril 2022. Merci de nous avoir expliqué un petit peu bah, quelle est le, cette stratégie que vous mettez tout juste en place sur le sujet euh, des crypto-monnaies et des cryptoactifs. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Merci à vous. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine que nous allons consacrer au sujet du PER et plus spécifiquement au transfert de PER. Comment et pourquoi gérer ces transferts de PER dans le cadre de sa stratégie patrimoniale C'est une question que nous allons poser à nos deux invités. Nous avons le plaisir d'être accompagnés aujourd'hui par Valérie Benz, responsable des études patrimoniales à l'UFF. Bonjour Valérie Benz.
3: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous sommes accompagnés également par David Lombard, responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière de la France Mutualiste. Bonjour David Lombard. Bonjour Nicolas. Bienvenue à vous également sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Le PER est un produit qui est assez récent pour redonner un un petit contexte d'actualité, il a été notamment attaqué sur ses frais fin 2021. Le gouvernement et notamment le ministre de l'économie a demandé plus de transparence, de lisibilité, de comparabilité entre les différents contrats de PER, ce qui a donné lieu à un accord de place. Et donc aujourd'hui, on compare des choses comparables, ou en tout cas on a mis en place les outils pour pouvoir comparer des choses comparables on n'est pas là pour parler des frais, on est là pour parler des transferts. Parce qu'à partir du moment où on permet de comparer différents types de produits, on peut effectivement les comparer lorsque l'on n'est pas équipé d'un PER, mais on peut aussi les comparer le jour où on est équipé d'un PER, ce qui nous amène à parler des transferts. Et vous allez voir euh, que les transferts S'intègre aussi dans une stratégie patrimoniale. Première question, euh, David Lombard, est-ce que le cas de transfert de PER, alors qu'on est globalement sur un produit qui est assez récent, hein, qui, a été, euh, qui est issu de la loi Pacte et qui, euh, du coup, a une réelle existence depuis quoi Deux, 3 ans, quelque chose comme ça Oui,
4: c'est ça, 2019.
0: 2019. Premier octobre 2019. Euh, est-ce que on, le cas de transfert de PER se pose souvent aujourd'hui
4: alors aujourd'hui, c'est encore quelque chose d'assez rare. D'accord. Euh, effectivement, le gros du marché est plutôt concentré sur le transfert finalement des anciens dispositifs, euh, mais effectivement, le, le transfert en tout cas de PER vers PER et d'une compagnie à une autre euh, est assez euh, est assez euh, peu fréquent, mais, euh, mais qui va le devenir de plus en plus, et effectivement avec euh, l'encadrement qui est fait euh, sur la transparence des, des frais et cet accord de place qui a été trouvé, euh, on pense qu'effectivement il voilà, va y avoir plus de, de mouvements euh, à ce niveau-là, en tout cas les, les choses sont faites pour... Euh,
0: et donc, autant, euh, autant essayer de comprendre comment ça fonctionne concrètement. Donc, on peut changer de PER pour des raisons commerciales aujourd'hui. On peut avoir souscrit un PER en 2019 et se dire en 2022, je, je veux changer de contrat PER et donc, j'active une sorte de transfert de PER. Ça existe entre deux organismes financiers, euh, bon. un transfert de mon contrat PER.
4: Oui, tout, tout à fait. Euh, C'est en plus extrêmement simple. Hein. Concrètement, euh, finalement, il faut que le contrat soit en cours de constitution. Euh, après, on va tout simplement adresser une demande à l'organisme, euh, l'ancien organisme gestionnaire du contrat. Celui-ci va adresser par la suite les fonds et les informations nécessaires au transfert et deux mois après au maximum, en tout cas c'est ce qui est prévu. Le transfert doit s'effectuer. L'intérêt ici, c'est tout simplement de pouvoir bah, faire face à la concurrence. Et en tout cas, c'était vraiment une des volontés du gouvernement, dès le départ, hein, dès le début de la, la loi Pacte, euh, finalement, d'assurer euh, cette euh, transférabilité des, des PER avec euh, bah, la, la volonté de faire jouer la concurrence et d'être un peu plus intéressé, je dirais, par l'épargne en retraite. D'accord. Et ouais. voilà, améliorer sa portabilité, tout simplement. Ils avaient encadré les frais dès le départ. Donc ça, c'était plutôt euh, une, bonne, euh, une bonne mesure puisqu'effectivement, c'est euh, extrêmement en, encadré pardon, sur euh, le transfert de PER à PER et aussi sur les, euh, sur les anciens dispositifs.
0: Et alors, pour bien comprendre, on hein, a des questions très pratico-pratiques, mais euh, donc la procédure est globalement assez simple, si j'ai bien compris. Il y a des frais de transfert, il y a une fiscalité au transfert d'un PER, euh, il y a des mauvaises surprises quand on transfère un PER <rire> ou il n'y a que des, la bonne surprise d'avoir choisi un contrat qui correspond plus à, à notre stratégie
4: alors, je dirais déjà effectivement d'un point de vue général, hein, il faut prendre des fois un peu de recul, c'est s'intéresser finalement et, et revisiter peut-être l'épargne qu'on qu a mis en place pour ses objectifs. Alors principalement quand c'est la retraite, hein, plus on prépare tôt et, et mieux c'est.
3: Tout à fait.
4: Voilà, et, euh, et par contre effectivement, euh, ce qu'il euh, qu faut se dire c'est qu'on va pouvoir... Euh, finalement comparer ce qui se fait sur les enveloppes, sur les allocations qui sont proposées entre les différents euh, gestionnaires de, de la place.
0: Comme on le fait avec un contrat d'assurance vie par comme exemple. Comme on le fait exactement ouais. comme,
4: un, comme un contrat d'assurance vie, c'est strictement identique et, et c'est là où finalement ça va, être, ça va être intéressant. Au niveau de la fiscalité, pas d'impact, ça c'est vraiment le, ce qu'il faut, qu faut retenir et, et c'est ce, ce qui fait qu'aujourd'hui effectivement de, de nombreuses personnes vont être amenées à le faire. C'est déjà le cas donc du coup effectivement, plutôt sur les anciens euh, dispositifs mais ça va aussi l'être pour les euh, les nouveaux. Euh, donc, pas d'impact, effectivement, en termes de, de fiscalité. Et puis, au niveau des frais, c'est extrêmement réglementé. Je le disais tout à l'heure. 1%, finalement, seulement de frais si le PER a moins de 5 ans. Mm -hmm. Et dès lors qu'il y aura plus de 5 ans, il n'y aura
0: pas de frais. Euh... On n'y est pas encore, du coup. Mais, voilà, mais, <rire> mais on, on va
4: s'en rapprocher. Parce que.
0: Voilà. Alors, il y a un autre sujet que vous avez abordé euh, et on va peut-être continuer avec vous, Valérie Benz. C'est... Euh... Le transfert euh, d'anciens dispositifs d'épargne-retraite oui. vers le PER. Donc, euh, effectivement, le PER n'a pas inventé l'épargne-retraite. Il l'a simplement non. organisé différemment. Mm -hmm. euh, ça, c'est un sujet que vous voyez régulièrement, Valérie Benz, la question de savoir de quest ce que je fais de mon, euh, de mon PERCO, par exemple, euh, ou, euh, ou, d de, ou de mon contrat Madelin. Euh, est-ce que je le transfère sur un PER ou est-ce que je le garde tel quel en l'état ah. Aujourd'hui, il est possible de le garder en l'état. On n'est pas obligé Tout de passer fait. sur un PER. Maintenant.
3: Et on peut même reverser, d'ailleurs, sur son PERCO ou son Madelin. Euh existant l'ancien on peut continuer
0: à verser dessus on
3: peut poursuivre et donc de fait la question de savoir est-ce que je les conserve ou est-ce qu'éventuellement je décide de les transférer la question peut se poser alors elle peut se poser aujourd'hui parce qu'on cherche un contrat un peu différent au travers de l'enveloppe du, du père et par exemple de transférer un père pour un Madeleine vers un pèrein d'accord et d'ailleurs on y reviendra donc, même PER à l'intérieur voilà le père individuel on... Et enfin, elle peut aussi se poser quelques temps avant de partir à la retraite. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il va falloir réellement se poser la question et pour des raisons patrimoniales. D'accord. Je m'explique. Finalement, qu'est-ce que permettent le, le PERP, le, le Madelin, voir, lorsque je, je suis sortie d'entreprise, mon article 83 c'est-à-dire l'ancienne version d'épargne-retraite.
2: D'accord,
0: oui.
3: Ces contrats-là me permettent de percevoir, au moment où je vais être à la retraite, une rente viagère.
0: Bien sûr, ouais. C'est pour oui. ça que j'ai souscrit à ces contrats. donc euh... Voilà,
3: et une rente régulière qui, euh, qui va venir compléter mes revenus à la retraite. Bien. La nouvelle enveloppe du PER, avec le PER1, le PERCO et en effet le PERO, mm -hmm. il ne faut pas oublier que ces trois contrats possible enfin trois enveloppes à l'intérieur d'une même enveloppe, oui. va me permettre sur la part des versements volontaires, c'est-à-dire que j'ai fait moi en tant qu'individu, d'avoir le choix de sortir, donc ce qui est le cas pour le Madelin et ce qui est le cas par exemple sur les, les, les versements que j'ai fait sur mon Madelin et sur les versements que j'ai fait sur mon PERP, d'avoir le choix de sortir en rente ou en capital. Ce que je n'ai pas sur un Perp ou sur un Madelin
0: Alors je précise, parce qu'il y a beaucoup d'acronymes, mais c'est voilà. euh, le problème, c'est les de retraite. Le Madelin-Perp, c'était les anciennes versions. Voilà. PER, c'est la nouvelle version. Madelin et Perp, en fait, le, la possibilité de sortir en capital n'existait pas on Elle pas. existe
3: partiellement on y reviendra.
0: D'accord. Donc plus complet, un peu plus complexe. Alors que elle est plus simple sur les nouvelles versions. Et c'est une des raisons qui pourrait pousser à effectuer des transferts quelques mois, quelques années avant la bah, retraite.
3: Imaginez que votre objectif Il soit de ça. profiter de ce capital et finalement que vous n'ayez pas besoin d'un revenu régulier. Vous allez pouvoir transférer l'épargne acquise, en effet, sur vos pères ou sur votre matelin, sur un père. Alors là, je vais parler sur le père individuel. D'accord, oui. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir décider le moment venu de faire des retraits D'accord. En fonction de vos besoins et non pas de percevoir un revenu, un revenu régulier.
0: D'accord. On a vraiment oui. la flexibilité. Euh, tout fait. à fait. C'est-à-dire qu'en en fait, on peut cumuler plusieurs produits d'épargne retraite et ensuite regarder en fonction de sa situation ouais, euh, pré-retraite ce, ce qui nous intéresse le plus. Et, voilà.
4: Et il y a des vrais avantages. C'est là où effectivement, il faut bien euh, regarder finalement les dispositifs qu'on qu avait auparavant puisque... Il conserve quand même certains avantages. On le disait tout à l'heure sur, sur le PERP où effectivement on a une sortie possible en capital qui sera potentiellement moins taxée effectivement qu'une sortie en, en paire en capital au moment effectivement, de, la, de la retraite. Sous Donc,
0: conditions, c'est ça Sous certaines conditions, ça ne correspond pas à tout le monde
4: c Alors, ce n'est pas que ça ne correspond pas à tout le monde, c'est que c'est simplement 20% du capital du D'accord. Oui,
0: c'est ça. Et le reste est forcément en
4: rente. Et le reste est forcément en rente.
3: Alors, avec en plus un avantage complémentaire, c'est que récemment, enfin, ce n'est pas récemment, c'est que les, les assureurs se sont positionnés et, euh, et on leur a donné cette possibilité, c'est que si votre PERP pour votre madelin voire votre article 83, génère une petite 30, c'est-à-dire une rente inférieure à 100 euros.
0: On peut sortir en capital. Vous
3: pouvez sortir en capital. D'accord.
0: Oui.
3: Subtilité, c'est qu'en plus, prenons oui. l'exemple. On va prendre un exemple. Prenons l'exemple du PERP. Si vous êtes amené à sortir en capital à ce moment-là, sur cette part-là, ce qui représente entre 30 et 40 000 euros autour de vos 60-65 ans. Donc imaginons que vous avez constitué sur votre PERP un capital. De 30 à 40 000 euros, 35 40 000 à je, ouais. je, je fais une enveloppe globale. Finalement, la rente va être inférieure à 100 euros. C'est
4: ça.
3: L'assureur vous dit, écoutez, moi, je vous verse une rente de 100 euros, ça... Voilà. Je
2: vous, vous, vous avez propose, la possibilité, vous avez de... La possibilité oui, de
3: sortir en capital. Et d'ailleurs, c'est dans sa stratégie. Vous sortez en capital. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir, en plus, si vous avez une tranche marginale d'imposition un peu élevée, c'est-à-dire que vous êtes fortement imposé, tout intérêt à le faire parce que vous allez profiter d'un taux d'imposition à donc vous allez demander, vous allez prendre une option à un taux à 7,5%. D'accord. Alors que si vous sortez sur votre père, c'est-à-dire que vous avez fait le transfert et que vous sortez ce capital sur votre père, l'intégralité du capital versé hors intérêt, lui, va être taxé sur le haut de votre tranche marginale d'imposition. Et c'est pour ça que je dis que si elle est supérieure à 30%, puisque. On a fait des petits calculs, donc je ne vais pas revenir sur ces calculs, mais si votre tranche marginale d'imposition est supérieure à 30%, vous avez tout intérêt à conserver votre père et à prendre votre sortie en capital sur le père.
0: PERP. -E euh, on va évoquer maintenant ce qui peut se passer au sein euh, d'un contrat euh, PER. Juste avant, une petite question, euh, David Lombard. On parle effectivement de Madeleine, d'article 83, mmh. de PERP. Euh, -E à partir du moment où j'active un transfert, on est d'accord que j'active un transfert de la totalité de mon ancien contrat sur mon nouveau contrat. Je ne peux pas faire des transferts euh, réguliers ou systématiques.
4: Non, tout à fait. Effectivement, ça vise l'intégralité du, euh, du contrat. Euh, et donc, effectivement, bah, le, le choix est, est global sur, euh, sur cette enveloppe. Et, euh, et effectivement... Euh on peut d'ailleurs se poser la question on a parlé des, des perves, des madeleins on oublie des fois aussi d'autres dispositifs comme le, le préfond ou la corème qui sont plus connus effectivement de la fonction publique nous c'est un monde <coughs> sur lequel on est assez proche puisqu'on on distribue un contrat vraiment un peu spécifique à destination de, de, des populations de militaires et, et effectivement par exemple on peut rencontrer sur le préfond différents compartiments ce qu'on pas d'autres dispositifs et effectivement on est obligé de transférer l'intégralité
0: voilà. Alors justement en parlant de compartiments euh, pour, pour qu'on mm. aborde aussi cette partie-là dans l'émission euh, Valérie Benz au sein en fait le PER mm. c'est un contrat mm. mais c'est une enveloppe, oui. il y a différents types voilà. de Rien supports ou de contrats euh, au sein d'un PER, il y a un périn comme vous le disiez mm. il y a parfois un PERCO, un PERRO, oui. un PERCOL alors vous allez nous expliquer si c'est <rire> systématique pour tout le monde, euh, là aussi il peut être intéressant d'effectuer des versements entre les différents supports de sa même enveloppe PER en fonction de sa stratégie patrimoniale.
3: Alors déjà revenons à ce que vous venez de dire, en effet on a à l'intérieur du PER différentes enveloppes. On a une enveloppe individuelle, le per 1. le per, 1,
0: PER et, individuel
3: voilà, et une enveloppe qui peut être constituée au sein de l'entreprise, dans laquelle vous allez trouver le PERCO, donc, ouais. qui est con constitutif de l'épargne collective, en tous les cas de l'épargne salariale. Et puis le PERO, qui correspond à notre ancien article 83, qui existe toujours d'ailleurs dans les entreprises, et qui est l'épargne retraite. Donc ça, c'est au sein de l'entreprise vous avez raison, à l'intérieur de cette enveloppe, on va pouvoir faire, et c'est tout l'intérêt de la loi Pacte et de ce dispositif, on va pouvoir faire des transferts. D'accord. Et en effet, on va pouvoir, au moment de la retraite, et c'est là où ça devient intéressant, quelques temps avant la retraite, décider de simplifier sa vie. Je sors, je, prends, je pars à la retraite, finalement j'ai plus besoin que d'un seul contrat plutôt que d'avoir des rentes Bien ou sûr, des, oui. des capitaux non, non. un oui, peu parce dispersés
0: que, parce que chaque contrat j'imagine est associé voilà. à des, 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 des options de sortie différentes Exactement. Oh, d'accord
3: et donc là je peux décider de transférer d'une enveloppe à l'autre très souvent ce qui va se passer c'est que je vais transférer mon épargne salariale acquise sur mon perco et mon et l'épargne acquise sur mon père obligatoire mon pero je vais transférer tout ça sur mon père individuel et à ce moment là je vais faire le choix qu'on a évoqué tout à l'heure de sortir en rente en capital voire des, faire des rachats partiels. La question qui se pose, c'est que pendant toute cette période de constitution, en effet, vous allez avoir le choix de faire des versements volontaires sur, sur l'une un ou l'autre oui, de, de ces enveloppes. Alors, avec toujours la même, alors, je vais dire la même contrainte fiscale, mais qui est pour moi une opportunité, c'est que vous devez respecter des plafonds. Bien sûr. C'est-à-dire que si vous Bonjour. êtes salarié, c'est 10% de votre revenu global annuel limite à 8 passes. Okay. Euh, moins bien sûr, en effet, vos frais professionnels. Et puis, si vous êtes en effet indépendant, vous allez avoir cet avantage-là, plus 15% de 1 à 8 passes. Donc attention, Donc vous il faut regarder
0: effectivement les avantages. Verser ouais. sur
3: vos différentes enveloppes, parce que vous préférez celle-ci plutôt qu'une autre, et c'est tout l'avantage de cette diversification, mais il faut respecter des plafonds en effet de versement. Avantage autre, et on terminera là-dessus, c'est que vous pouvez aller quand même récupérer votre disponible fiscal retraite que vous avez constitué sur les trois dernières années et que vous n'auriez éventuellement pas utilisé les années précédentes pour votre épargne retraite.
0: Donc on le comprend bien, euh, David Lombard et Valérie Benz. Euh... Il y a quand même pas mal de dispositifs différents et de sous-enveloppes au sein des dispositifs. Donc gérer les transferts, ça devient un vrai sujet dans sa oui. stratégie patrimoniale. Merci en tout cas David Lombard, responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière de la France Mutualiste. Et merci Valérie Benz, responsable des études patrimoniales à l'UFF, d'être venu nous détailler ce qu'il est possible de faire ou en tout cas ce qu'il faut potentiellement envisager de faire dans sa stratégie patrimoniale en lien avec le PER, mais l'épargne-retraite de manière plus générale. Et merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart de patrimoine.
3: Merci.